0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Teil 2 unserer Podcast-Folge zum Thema Ehevertrag mit Christiane Warnke. Sie ist Anwältin für Familien- und Vertragsrecht und wir hatten letzte Woche euch mit einem fiesen Cliffhanger hängen lassen und zwar mit der Frage, was insbesondere wir Frauen in einen Ehevertrag reinschreiben sollten. Ja und damit steigen wir heute direkt wieder ein. Viel Spaß bei der Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Gibt es denn was Spezielles, was wir jetzt als Frauen beachten und vereinbaren sollten im Ehevertrag? Also was, glaubst du, gehört für uns Frauen da vielleicht unbedingt rein?
1: Erstmal dieses Bewusstsein, was mir passiert, wenn es schief geht. Das fehlt mir wirklich noch sehr, sehr viel. Es ist immer noch ganz weit verbreitet, auch bei jungen Frauen. Naja, wenn es nicht passt und wir auseinandergehen, ich kriege ja Unterhalt. Nein, Unterhalt mhm. ist die Ausnahme, nicht die Regel nicht leichtfertig den Job aufgeben, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, weil es bequem ist, weil es natürlich schön ist und jeder möchte, wenn er Kinder hat, sich darum kümmern können, Zeit mit den Kindern verbringen, aber wirklich schauen, dass ich beruflich den Anschluss behalte. Und vielleicht ist die Corona-Krise dafür auch gar nicht so schlecht, dass man sieht, es geht auch im Homeoffice in vielen Bereichen. Und wenn es nur mhm. diese ja, Teilzeit ist so positiv und negativ besetzt, aber einfach den Anschluss nicht verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ob ich hinterher Unterhalt bekomme, ist die Frage und dann auch noch in welcher Höhe ist mein Mann vielleicht selbstständig und schafft es wunderbar, seine Einkünfte irgendwie zu verschleiern. Also an sein eigenes Ding glauben, seinen Weg trotzdem weiter durchziehen in Absprache mit dem Partner, dran denken, Unterhalt muss nicht sein, eher nicht, wenn es schief geht und auch auf die Rente ein bisschen schauen. Also dass man, wenn Kinder da sind, faire Regelungen trifft. Der, der überwiegend zu Hause bleibt, bekommt einen finanziellen Ausgleich dafür. Der Partner stockt vielleicht die Rente auf, um Nachteile zu verhindern. Das wäre mir für Frauen gerade sehr wichtig.
0: Mhm. Und gibt es Dinge auch, wo du sagst, ähm, darauf kann ich auch getrost verzichten. Das muss man jetzt irgendwie nicht in einem Ehevertrag festhalten.
1: Fällt mir schwer, das jetzt so pauschal zu sagen. Also das mhm. kann ich sagen, wenn ich ein paar da sitzen habe und die möchten vielleicht irgendeine Regelung, wo ich sage, nee, die brauchen wir nicht, das ist sowieso gesetzlich vorgegeben. Mhm. Mhm. Aber sonst okay. direkt wüsste ich jetzt nicht. Das muss jeder dann für sich entscheiden. Das muss jeder für sich entscheiden. Genau.
0: Mhm. genau. Mhm. Ja, wir haben auch noch zwei konkrete Fälle, sage ich mal, mit dabei heute im Podcast. Also liebe Grüße an der Stelle an Ricarda. Die hat uns eine längere Nachricht geschickt. Ich lese hier mal kurz einen Auszug vor. In unserem Fall gehen wir mit ungefähr demselben Vermögen in die Ehe. Vermutlich werde ich diejenige sein, die mehr arbeiten geht und mein Freund, dann Mann. Der wird sich eher um den Haushalt und die Kinder kümmern. Wie kann man einen fairen Ausgleich schaffen, damit im Falle einer Trennung wir beide eben gleichgestellt sind? Was ist eine gerechte Kompensation für das geringe Gehalt für den Partner, der sich jetzt überwiegend um die Kinder kümmert? Und wie gleicht man die Rentendifferenz aus, also zum Beispiel mit einem höheren ETF-Sparplan für denjenigen, der jetzt die Kinder betreut? Christiane, was würdest du da empfehlen?
1: Also erstmal müssen wir unterscheiden, es geht hier einmal um das Vermögen, wie sie sagt. Wir gehen ungefähr mit demselben Vermögen in die Ehe und das andere ist ja dann eventuell Unterhalt, Lohnnachteil und auch wieder Rente. Also es sind alle drei Positionen, die klassischerweise im Rahmen einer Scheidung zu regeln sind, die das mhm. Geld betreffen. Ein ganz wichtiger Tipp vorab, was man immer machen sollte bei einer Heirat, ist den Vermögensstatus zu dokumentieren. Also wirklich mhm. festzulegen, egal ob mit oder ohne Ehevertrag, dass jeder für sich eine Aufstellung macht, die mit Kontoauszügen belegt, wie auch immer, und feststellt, das habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Eheschließung. Das wäre ideal, wenn das jeder Partner macht. Man tauscht sag ich mal eine Kopie aus, unterschreibt das gegenseitig. So vermeidet man bei einer Scheidung schon mal Streit darüber, was war denn am Anfang da. Denn wenn eine Ehe länger als zehn Jahre dauert, gibt es zum Beispiel keine Belege mehr über die Banken. Diese Auszüge auch elektronisch mhm. werden zehn Jahre gesichert und dann ist Ende. Das heißt, diesen ersten Streitpunkt, diese Hürde kann ich damit schon mal umgehen, das wäre ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Wenn ich dann die Situation habe, einer arbeitet mehr oder einer arbeitet, der andere ist bei den Kindern, habe ich damit ja automatisch einen Lohnnachteil. Auf der einen Seite und auch gleichzeitig einen Rentennachteil. Mhm. Wenn es finanziell möglich ist, wie ich eben schon sagte, wäre es schön, dass man vereinbart, dass dieser Lohnnachteil durch den Ehepartner ausgeglichen wird, der arbeitet, der sich das hoffentlich dann auch leisten kann. Und wenn es zusätzlich noch geht, auch diesen Rentennachteil. Also, da muss schon ein bisschen was da sein an monatlichen Einkünften. Oder eben, weil die jetzt Ricarda war es, glaube ich, ja, gefragt mhm, genau. hat, mit demselben Vermögen, dass man sagt, äh, man finanziert das aus dem Vermögen und unterstützt damit den anderen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Mhm. Wie das dann passiert, ob das in ETFs ist, in Aktien, ob man das auf einem speziellen Konto macht, das ist im Grunde egal. Man muss dann nur aufpassen, dass man durch einen Ehevertrag einfach festlegt, wo dieses Geld angelegt, hinterlegt wird. Sonst habe ich ihn am Ende das Problem. Und dieses Geld, was eigentlich ein Ausgleich sein sollte für die finanziellen Nachteile aufgrund der Kindererziehung, ist durch den Zugewinn wieder an den anderen Partner zurück zum Teil auszugleichen. Mhm, klar.
0: Mhm. Okay, ja, dass man das dann nochmal ja. festhält. Was man auch
1: wissen ja. sollte, um einen Rentennachteil auszugleichen, für 100 Euro monatliche Rente muss man ca. 23.000 Euro einzahlen.
0: Mhm. Also das,
1: das ist eine Stange mhm. Geld. Eine
0: ordentliche Summe, das stimmt.
1: Allerdings, ja. Ja.
0: Ja. Oh. ja, wir haben noch ein anderes Beispiel von einer anderen Geldreisenden. Sie hat ein abbezahltes Haus und noch etwas Barvermögen. Und sie schreibt uns, ich lese das auch noch mal kurz vor. Ich möchte alles unbedingt den Kindern vererben. Mein neuer Partner ist ähm, super, aber der ist total unvermögend. Und ich dürfte eigentlich gar nicht wieder heiraten, weil ich da irgendwie alles ausschließen möchte. Aber trotzdem will ich irgendwann gerne wieder heiraten. Was würdest du denn in dem Fall empfehlen, Christiane?
1: Trau dich. <lacht> <lacht> Trau dich aber mit Vertrag. Das ist absicherbar. Also wir müssen unterscheiden, einmal die Erbsituation und einmal die familienrechtliche Situation durch den Ehevertrag. Es sind schon... Kinder da oder sie möchte es den Kindern vererben. Ja, das habe ich richtig verstanden. Mhm, Der neue genau. Partner ist ganz toll, wunderbar. Er ist unvermögend, <lacht> <lacht> kann man doch ändern. <lacht> also wenn sie heiratet, muss man da natürlich was regeln, was passiert, wenn sie sagt, meine Kinder sollen erben. Das geht auf zweierlei Möglichkeiten. Das betrifft aber dann das Thema Erbvertrag oder Testament. Sie könnte testamentarisch anordnen, dass ihr Partner, ihr Ehemann, ihr Erbe quasi nicht zu Eigentum erhält. Es gibt eine Konstruktion, die heißt Vor- und Nacherbschaft. Und das ist typischerweise eine Regelung für eine sogenannte Patchwork-Situation, wie wir sie haben. Zum Beispiel bei der Immobilie dürfte der Partner dann darin leben. Er bekäme mhm. ein Nießbrauchsrecht, Das heißt, er dürfte darin wohnen. Er dürfte sie aber auch vermieten und die Miete vereinnahmen. Und erst wenn der Partner gestorben ist, fällt das gesamte Erbe der Anfragenden an ihre Kinder. Mhm. Also so bleibt das Vermögen mhm. im Grunde erhalten. Der eine ist Nutznießer, der neue Partner, darf es aber nicht aufbrauchen oder man kann auch ihm ein Recht einräumen, einen bestimmten Teil aufzubrauchen, dass man sagt, das Geld auf dem Sparbuch ist jetzt nur für ihn oder er mhm. bekommt den ganzen Hausrat. Also das wäre die eine Variante, die die schönere, wie ich finde, und die andere ist auch die, die harte Tour, ja, dass man zum Notar geht, wenn man verheiratet ist und einen Erbvertrag macht und er erklärt einen totalen Erb- und Pflichtheitsverzicht. Finde ich oh. jetzt aber nicht
0: so schön. Wollte ich gerade sagen, also die Vorstellung, dass der Partner dann wahrscheinlich in Trauer ist und dann auch noch direkt aus dem Haus ausziehen muss, ist es schon, also da ist es Nies, Niesbrauchrecht, hieß Genau, es, ne? mhm. Wahrscheinlich eine echt gute Variante. Ja, also
1: bei Patchwork ist das eigentlich so die klassische Situation. Und es kann ja auch sein, dass noch Kinder gemeinsame dazu kommen. dazukommen. Mhm. Ja, da muss man dann unbedingt regeln, weil in der Patchwork-Situation hängt das Erbe stark davon ab, wer zuerst stirbt. Weil zwischen den Kindern jetzt in diesem Fall aus ihrer früheren Beziehung und dem neuen Partner gibt es kein, kein, kein Band. Ja, das ist keine leibliche Abstammung. Und im Erbrecht gilt mhm. immer die Abstammung. Also Eltern, Kinder, Enkel. Die hätten halt keinen Erbanspruch gegen den Partner, wenn die Mutter zuerst stirbt. Da ist dringend geboten, eben über ein Testament dann was zu regeln.
0: Christiane, jetzt hatten wir gerade das Beispiel mit Kindern. Gibt es auch Punkte, die Kinderlose ähm, beachten sollten, wenn es ähm, um den Ehevertrag geht?
1: Ja, im Grunde dasselbe. Denn Kinderlose haben zum Beispiel kaum Unterhaltsansprüche, also da müssten sie... Wirklich arbeitsunfähig, krank sein, ein gewisses Alter, dass man sagt, Alter in Verbindung, äh, Verbindung mit einem sogenannten ehebedingten Nachteil. Das ist relativ häufig bei langjährigen Ehen über 20 Jahre. Ich habe im Moment viele Frauen, die so um die Mitte, Ende 50 sind, die klassischerweise sich um die Kinder gekümmert haben, gut verdienender Partner. Und jetzt natürlich keine Chance mehr haben, in ihren Beruf zurückzukommen. Entweder gibt es dieses Berufsbild nicht mehr. Sie, sie kommen einfach nicht unter. Sie sind nicht, ich sage es einfach ganz objektiv, nicht in der Lage, sich in etwas Neues einzuarbeiten. Das soll jetzt nicht abwertend klingen. Es ist einfach so. Wenn ich 30 Jahre lang zu Hause war, habe ich Angst, irgendwas Neues zu beginnen. Dann kann ich vielleicht einen Minijob machen, einen Minijob. Aber das war's. Und da sollte man einfach aufpassen, es ist nicht automatisch so, dass ich dann Unterhalt kriege, nur weil der Ehemann viel verdient, sondern es muss ein Tatbestand vorliegen. Eben Erkrankung, altersbedingt überhaupt keine Berufstätigkeit mehr möglich. Und da sind die Anforderungen sehr, sehr streng. Mhm. Also da sollte man sich genauso absichern, was Unterhaltsansprüche geht, angeht. Und Rente auch. Gut, es wird ausgeglichen durch den Versorgungsausgleich. Aber insbesondere bei kinderlosen Paaren sich Gedanken machen, was passiert, wenn wir versterben, weil die Eltern können dann erben. Mhm. Also wenn ein Ehepartner stirbt und es sind keine Kinder da, dann geht ein Viertel von gesetzeswegen an seine Eltern. Will ich das? Will ich die weitere Verwandtschaft beerben oder habe ich Vorstellungen, Mache ich eine Stiftung, wenn Geld da ist, möchte ich irgendeine gemeinnützige, karitative Organisation unterstützen? Also das wäre mir ein Anliegen, dass kinderlose Paare darüber mal nachdenken.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, dass ja an der Stelle auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, nochmal darauf hinzuweisen, wenn dann doch, warum auch immer, einfach mal Kinder auf einmal auf der Bildfläche erscheinen sollten, dass man dann auf jeden Fall noch mal den Ehevertrag nachjustiert, oder? Das wäre ja in dem Fall auch wieder so ein Punkt.
1: Ganz klar. Es gibt verschiedene Szenarien. Ich sage mal, wir können nun zum gewissen Punkt in die Glaskugel schauen, ja. was wir. Das ist einmal die Erfahrung, dass man sagen kann, so ist die Gesetzeslage. Wollt ihr das, wollt ihr das nicht? Wie ist eure Situation? Ich würde das und das vorschlagen. Wenn sich aber das Leben, was ja nicht unüblich ist, aus welchen Gründen auch immer völlig ändert, Sei es zum Positiven, dass man sich beruflich äh, toll entwickelt, dass man etwas erbt. Also wenn da einfach einschneidende Dinge passieren, dann sollte man sich nochmal zusammensetzen und überlegen, einfach nochmal beraten lassen, passt dieser alte Vertrag noch? Gibt es vielleicht auch gesetzliche Änderungen, die auf unseren Vertrag einwirken? Mhm. Und das anpassen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist ein toller Schritt, ein erster, aber eigentlich ist so ein Ehevertrag dynamisch, abhängig, von der Lebensbeziehung, wie sie sich entwickelt. Das passt ja auch eigentlich ganz
0: gut, weil letztendlich ist das Leben ja nun mal keine Einbahnstraße.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich kann ja jetzt auch nicht festlegen, was ist in genau. zehn Jahren mit mir. Ich habe vielleicht Vorstellungen, aber ja, wie heißt es so schön? Wer Gott zum Lachen bringen will, mache einen Plan.
0: <lacht> zum richtigen Zeitpunkt hatten wir tatsächlich auch ziemlich äh, viele Fragen. Ähm, da haben wir jetzt ja einige Punkte schon thematisiert. Ähm, Romina kam und Gesine wollten aber trotzdem wissen, ähm, ja, wir können ja den Vertrag nach der Hochzeit noch aufsetzen. Gibt es aber trotzdem irgendwie einen Zeitpunkt, der besser ist als ein anderer? Also sollte ich im besten Fall gleich von vornherein daran denken, wenn die ha Hochzeit ansteht?
1: Oder? Ich denke schon, wie ich gerade gesagt habe. Also das ist einmal so ein Test für eine Beziehung, mhm. denke ich. Wenn man das Thema gar nicht ansprechen kann, wird es ein bisschen... Komisch, das wird sicherlich in der Ehe nicht besser. Wenn man es schafft, das vorher anzusprechen, ist das immer so ein ganz guter Plan, den man hat, dass man gemeinsam etwas schafft, zu Ende bringt. Was man wissen sollte, je eher ich den Vertrag mache, desto billiger ist er. Ja. Ah. ja, wenn ich erstmal Vermögen aufgebaut habe, weil das ist immer der, der Wert beim Anwalt und auch beim Notar für das Honorar. Mhm. Wenn ich als junges Paar komme und ich habe noch nicht viel Vermögen, dann ist das erstmal ein relativ niedriger Betrag. Hm. und je länger ich warte, je später es wird und es ist Vermögen da und es braucht nur eine Immobilie sein, dann wird es halt immer teurer. Und allein das ist schon ein Punkt, also einmal mit dem Partner sprechen, hm. das Thema ansprechen und das Zweite, bei Geld zieht es eigentlich, ziehen doch meist die Männer, <lacht> dass man sagen
0: kann, jetzt ist hm. es noch günstiger, als wenn wir dann noch fünf Jahre warten. Stimmt, das ist gar nicht so verkehrt, mit diesem Punkt zu argumentieren. Hm. <lacht> und wenn ich das dann nochmal anpasse, den Ehevertrag, dann wird es dann wieder teurer, weil ich ja dann schon mehr Vermögen habe oder
1: das ist individuell, also meist macht man dann, wir machen e eh pauschal äh, Honorare, gucken schon ein bisschen, was ist an Vermögen da, aber mhm. ja, also da nimmt man nicht, ich sag mal dasselbe nochmal wie für einen ganzen Ehevertrag, da macht man dann meist mhm. eine Vereinbarung, wenn es ein, zwei Klauseln sind oder man macht einen Stundensatz oder sowas, weil man sagt, das Konstrukt insgesamt ist schon da und er muss vielleicht nicht völlig überarbeitet werden, es gibt vielleicht ein, zwei Punkte, das ist immer so ein bisschen Verhandlungssache.
0: Okay. Mit deiner Antwort holen wir auf jeden Fall Claudia aus unserer Community ab. Die wollte nämlich auch wissen, ob man denn während der Ehe noch einen Ehevertrag aufsetzen kann. Ja, kann man. Könnte gegebenenfalls aber kann teurer man, genau. werden. Und sie hatte sich auch noch dafür interessiert, wie denn das Depot, also ein Gemeinschaftsdepot in dem Fall, bei der Scheidung aufgeteilt wird. Also ich hatte jetzt verstanden von dem, was du uns schon berichtet hast. Es ist so, beim Gemeinschaftsdepot treffe ich diesbezüglich tatsächlich Regeln in dem Ehevertrag, dann gelten die, aber wenn die nicht gelten, dann geht's nach der Zugewinngemeinschaft, das heißt, beiden gehört beides zu gleichen Teilen?
1: Richtig? Jetzt wieder die Antwort: Das kommt drauf an.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> ja, grundsätzlich ja, aber es mehrt sich die Rechtsprechung, wenn ich es mal so sagen darf, dass unter Umständen, jetzt kommt wieder ein ganz furchtbares Wort, eine Ehegatteninnengesellschaft angenommen mhm. wird. Und zwar ist das ein sogenanntes Konstrukt. Das kann man am leichtesten an einem Beispiel erklären. Einer von den Eheleuten hat ein Unternehmen aufgebaut. Der andere arbeitet fleißig mit, wie das früher so war. Die Ehefrau macht das Büro, am besten Falle noch unentgeltlich, und der Mann baut seinen Betrieb auf, was auch immer, Kfz-Betrieb. Ja. Also sie arbeitet mit und mehrt dadurch das Vermögen. Das heißt, die beiden haben sich überlegt, wenn auch stillschweigend, dass sie sich zusammentun zu einem gemeinsamen Zweck. Und dieses Konstrukt wendet die Rechtsprechung jetzt zum Teil auch auf Gemeinschaftsdepots an, weil man sagt, die Eheleute tun sich zu dem Zweck, zusammen ihr gemeinschaftliches Vermögen zu mehren. Und selbst wenn nur einer als Inhaber des Depots bezeichnet ist, hat der dann gegen den anderen Ehegatten aufgrund dieses juristischen Konstrukts einen Ausgleichsanspruch. Man kann das jetzt drehen und wenden, wie man will. Wenn es das Depot für beide ist, beide Namen drin stehen, dann würde ich immer noch davon auszugehen, ist es halb und halb zu teilen. Oder die beiden haben wirklich genau dokumentiert, während der Ehe, wer hat was eingezahlt. Aber das macht dann keinen Sinn für ein Gemeinschaftsdepot. Ja, dann lege ich es eh selber an. Wenn ich hinterher sage, wir haben zwar auf den beiden Namen laufen, aber am Ende möchte ich doch wieder das raushaben, was ich jetzt alleine eingelegt habe, sehe ich nicht als sinnvoll an.
0: Aber der Fall, den du gerade angesprochen hast, bezieht sich ja dann tatsächlich eigentlich eher auf, ich sage jetzt mal, ein einzelnes Wertpapierdepot, was aber beide sozusagen sparen befüllen und beide legen da trotzdem einmal so genau. tatsächlich nur auf eine Person. Genau. Also dann hätte mhm. ich dann tr trotz, oder was heißt andersrum, trotz, <lacht> dann hätte ich dann, <lacht> ich muss es nochmal für mich zusammenfassen, gegebenenfalls, <lacht> das wollen wir ja wahrscheinlich nicht außer Acht lassen, ähm, einen gesetzlichen Anspruch, dass mir davon doch was ähm, zusteht, obwohl ich nicht drinstehe, unabhängig jetzt von einem Ehevertrag.
1: Ja, ah, ganz okay. genau, sehr gut zusammengefasst. <lacht> ja. <lacht>
0: Jetzt haben wir ja darüber geredet, wann ein Ehevertrag sinnvoll ist, was, was schon zwingend drinstehen sollte, thematisiert werden sollte und wann dafür ein guter Zeitpunkt ist. Lass uns gerne noch mal darüber sprechen, wie wir den Vertrag am besten erstellen. Müssen wir da zum Beispiel zwingend zu einem Notar? Das wollte Franziska zum Beispiel von uns wissen.
1: Ja, das sagt der Gesetzgeber, mhm. Paragraph 1410, bürgerliches Gesetzbuch. Ein Ehevertrag ist immer notariell zu beurkunden. Das ist schön, eine klare Antwort. Da
0: kommen Antwort. wir auch schon zum
1: nächsten Punkt. Genau, das ist die, die Beurkundung. Und es ist nur so, das ist keine Kollegenschelte, Notare sind eben nicht die Berater wie wir. Ja, sie beurkunden, das ist ihr Job. Sie sind Amtspersonen, werden auch geprüft. Also deshalb müssen die auch fix ihre Honorare vereinbaren und können da nicht abweichen. Darum ist es ganz gut. Also wir machen es halt so, wir beraten, ja, wir erforschen, was möchten die Mandanten. Vielleicht war schon mal jemand beim Notar und weiß einfach, man kriegt einen Vertragsentwurf zugeschickt, man sagt, so und so ist die Situation, macht das mal. Und dann sitzt man davor. Ja, dann gibt es in der Regel vielleicht noch eine Besprechung, aber nicht drei, vier, fünf. Und das ist eben der Unterschied ja. über den Anwalt, wenn der es vorbereitet, dann gibt es persönliche Besprechungen, dann gibt es schriftliche Erklärungen und das können zwei Entwürfe sein und es passt, das können aber auch sieben oder acht sein, bis es passt und Besprechungen. Also das ist einfach der Unterschied und der Vorteil ist dann noch, wenn wir dem Notar sagen, wir haben jetzt den Wert zugrunde gelegt, dann darf er das übernehmen, ja, dann muss man nicht nochmal das Vermögen angeben, dann kann er sich darauf mhm. verlassen und dann passt es.
0: Die Notarerfahrung, die du da gerade geschildert hast, die habe ich auch gemacht. Also, <lacht> mein Freund und ich, wir haben uns zusammen ein Haus gekauft. Und ich sage, mein Freund, weil wir sind nicht verheiratet und haben uns natürlich 50/50 50 auch ins Grundbuch schreiben lassen und so. Also, da hoffentlich alles richtig gemacht. Aber als wir eben beim Notar dann saßen und da unterschrieben haben, habe ich den halt auch nochmal gefragt und meinte so: hm, Ich habe ja mal gehört, so ein Partnerschaftsvertrag, das könnte jetzt Sinn machen. Was meinen Sie denn? Und seine Antwort war, ähm, ach, sie sind doch jung und verliebt. Das passt schon so. Und ich dachte, hm, okay, also irgendwie fühlte ich mich damit so ein bisschen komisch abgespeist. Ja, was, was meinst du denn ganz allgemein? Also wenn man so nicht verheiratet ist so eine Immobilie kauft... Was sollte man da noch machen oder was sind überhaupt ganz allgemein vielleicht deine Tipps für unverheiratete
1: Paare? Ja, da sollte man was regeln. Das ist entschuldigung, genau die Erfahrung, die viele Mandanten mitbringen. Also war es bei uns selber, als wir damals unser Haus gekauft haben, auch, Ja, obwohl ich jetzt Juristin mhm. bin, es wird einfach runtergerattert. Und ich hatte noch die Möglichkeit, das vorher einfach mal durchzulesen. Und Man muss auch wissen, viele Notare scheuen das Familienrecht, weil sie wollen, keine weinenden Leute da sitzen haben, sie wollen die Auseinandersetzung <lacht> nicht mit diesem Thema. Das ist nichts für die immer noch überwiegend männliche Klientel von Notaren. Familienrecht finden sie nicht so lukrativ. ist klar, wenn ich einen Bauträger habe, der mir jede Woche 100 Wohnungen zu beurkunden gibt, ist mhm. das natürlich eine schöne Geschichte, da bin ich mit fertig. Da habe ich mein, wirklich meinen Standardvertrag, was beim Ehevertrag nicht ist. Das eine Thema. Partnerschaftsvertrag, ja bitte. In jedem Fall, besonders wenn ihr eine WEG, also eine Wohnungseigentümergemeinschaft, jetzt gegründet habt durch den Erwerb einer Immobilie. Also Das seid ihr. Und man muss wissen, der Gesetzgeber kennt die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft nicht. Wer so mhm. zusammenlebt, bildet eine BGB-Gesellschaft, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, wie ich gerade bei der Ehe Ehegattin-Innengesellschaft so gesagt habe. Man tut sich zu einem gemeinsamen Zweck zusammen. Das war bei euch der Hauserwerb beziehungsweise auch die, die Lebenspartnerschaft. Da gibt mhm. es keine konkreten Regelungen. Es gibt nur ganz begrenzt Unterhaltsansprüche, eben bis zum dritten mhm. Lebensjahr bei gemeinsamen Kindern, wenn Kinder da sind, was passiert? Dann muss die Vaterschaft anerkannt werden. Welchen Namen bekommt das Kind, wenn die Ehe auseinandergeht? Es gibt keinen Vermögensausgleich, wenn man dem oder die Beziehung, wenn man dem Partner etwas schenken möchte. Es gibt nur einen Steuerfreibetrag von 20.000, bei verheirateten 500.000. Was ist, wenn nur einem die Immobilie gehört oder die Mietwohnung auf einen geschrieben ist? Er kann den anderen von heute auf morgen vor die Tür setzen. Also die Rechtsfolgen bei einer Trennung einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sind nicht schön.
0: Mhm. Aber da könnte man dann mit einem Partnerschaftsvertrag gegensteuern oder auch nur in bestimmtem Maßnahmen? Ganz
1: genau, das geht gut. Wir haben das schon oft mhm. so gemacht, dass wir so eine Stufenfolge hatten. Also dass wir zunächst einen Partnerschaftsvertrag gemacht haben, wo wir quasi gesagt haben, wir wollen, dass die gesetzlichen Regelungen für die Ehe auch auf die Partnerschaft angewendet werden mhm. sollen und wenn es zur Eheschließung kommt, vereinbaren wir das und das. Ja? Also erstmal für diese Zeit nicht-eheliche Lebenspartnerschaft und dann für den nächsten Schritt gleich als Ehevertrag mitformuliert. Mhm. Also wichtig wäre okay. es in jedem Fall, wenn man eine Immobilie zusammenkauft. Ihr müsst euch vorstellen, der eine sagt von heute auf morgen, ich gehe und möchte mhm. jetzt sein Geld wieder haben aus der Immobilie. Der andere hat das aber nicht. Dann wäre das Worst-Case-Szenario, dass der, der geht, sagt, dann leite ich halt mal die Teilungsversteigerung ein der Immobilie.
0: Mhm. Ja? Passiert gar nicht so selten. Richtig, mhm.
1: passiert mhm. gar nicht so selten, ja.
0: Mhm. Und
1: das ist nichts, was man braucht. Wie gesagt, Erbe, all diese Geschichten. das kann sein, dass es passt. Ja, in jungen mhm. Jahren, natürlich will man erstmal schauen, aber sobald es ernster wird und das ist mit dem Erwerb einer Immobilie meines Erachtens der Fall, dann sollte man überlegen, ob man nicht gewisse Dinge vertraglich abbringt.
0: Mhm. Okay, ja, gut, guter Hinweis <lacht> auf jeden Fall. Obwohl ich jung und verliebt bin, werde ich mich nochmal darum kümmern. <lacht> genau, kümmere dich um Ehevertrag. Also. <lacht> Nee, Partner Partnerschaftsvertrag. Ähm, Siehst du, ich habe schon den genau, falschen Begriff. Partnerschafts also Partnerschaftsvertrag. So. Naja, wer weiß. Also heiraten spukt mir ja auch immer mal wieder im Kopf. Na dann ja. vielleicht ja. doch Guck, äh, das Guck zwei stufen Erst Partnerschaftsvertrag und dann mhm. Ehevertrag. Ja, ich habe hier noch eine Frage von Nicole auf dem Zettel. Die wollte von uns wissen, wie überzeuge ich denn meinen Partner von einem Ehevertrag? Und ich muss sagen, ich stelle mir das auch gar nicht so leicht vor, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, schon zehn Jahre verheiratet ist. Und dann bringt man plötzlich dieses Thema auf den Tisch. Also was würdest du da raten, Christiane? Ein bisschen wahrscheinlich wieder das Thema äh, Rosenkrieg zusammen gucken. Ja,
1: einmal das. Und es gibt sicherlich auch ganz schreckliche Szenarien im Freundes- oder Bekanntenkreis, wo man sagt, du, ähm, was wir da gerade erleben, das ist doch nichts, was wir wollen, oder? Mhm uns geht es jetzt gut, unsere Beziehung läuft super, aber wie fändest du das, wenn wir einfach mal das Worst-Case-Szenario besprechen? Und ich sage immer, das ist wie der Schirm, den ich bei Sonne mit rausnehme. Ja, dann mhm. brauche ich ihn nicht. Und bei Regen habe ich ihn nicht dabei. Und was ich auch ganz gut finde, das hat mir mal eine Teilnehmerin bei einem Vortrag gesagt, Vertrag kommt von Vertragen. Mhm. Also das positiv besetzen. Dieses, dieses schlechte Image, was der Ehevertrag noch hat. So der Mann, zwingt die schwangere Frau hier, unterschreibt mal, sonst heirate ich nicht. Das sollte doch mittlerweile ausgerottet sein, sondern dass eher als konstruktiven Plan verstehen, dass man eben selber eigene Gesetze für die Beziehung schreiben kann. Mhm. Ja. Auch noch später, ja weil klar, in jungen Jahren hat man nicht dran gedacht, aber das Thema ist einfach verbreitet und vielleicht von der anderen Seite her angehen ich habe mich informiert, weißt du eigentlich, was passiert? Wollen wir das? Wollen wir uns dann wie die Kesselflicker ums Geld streiten, um die Kinder? Wer darf wann wen sehen? Wie ist das mit dem Unterhalt? Lass uns doch einfach mal informieren.
0: Hm. Ich, ja, also voller gute Tipp. Ich glaube trotzdem, dass also, bei mir ist es sowieso so, dadurch, dass ich mich so viel jetzt auch beruflich mit diesen ganzen Fragen und Themen beschäftige, dass ich meinem Freund ständig mit sowas komme. Am Anfang war er so also ein bisschen so, hm, will sie sich jetzt von mir trennen oder was hat sie eigentlich vor? <lacht> <lacht> Hilfe. Also, <lacht> mittlerweile ist er ja das gewohnt, dass da so jede Woche mal irgendeine Frage kommt, was hältst du eigentlich da und davon und ist nicht mehr in Alarmbereitschaft. <lacht> Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass man da wahrscheinlich dann erstmal beruhigend irgendwie auf den anderen einwirken muss und sagen, ja. ich mache mir da einfach Gedanken, ohne dass ich da jetzt was Näheres plane. Ja. Ja. ja, aber super Tipp auf jeden Fall, Christiane, vielen Dank und auch ja danke für deine ganzen anderen wertvollen Tipps heute und auch, dass du so Beispiele mit reingebracht hast, das war echt super. Ähm, ja, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge und ich kann nur sagen, schön, dass du dabei warst, Christiane, ganz vielen lieben Dank.
1: Ich danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wäre schön, wenn die eine oder andere einfach drüber nachdenkt und wie gesagt, es hat überhaupt nichts Negatives an sich, im Gegenteil. Nee, genau. Euch noch weiter viel Erfolg und ihr macht einen <lacht> super Job, ihr beiden.
0: Vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Christiane. Bis dann. Tschüss. So, ihr Lieben. Wie hat euch die Folge gefallen? Sind vielleicht noch Fragen offen? Schreibt uns wie immer gerne einfach auf Instagram, am besten direkt unter dem Post zur heutigen Folge. Unser Account heißt wie der Podcast auf Geldreise und wer jetzt kein Instagram nutzen möchte, erreicht uns auch per Mail einfach podcast@finanztipp.de. Annika, mich würde tatsächlich sogar viel mehr interessieren. Ehevertrag, ja oder nein oder bleibe ich doch bei der bei der Zugewinngemeinschaft? Das fand ich auch spannend, genau. Wenn ihr jetzt da eine Meinung zu habt, gerne, gerne her damit. Ich würde sagen, wir fragen einfach nochmal unter den, dem Post zur Folge danach. Das fand ich super. Ja. Unsere finanztipp kollegin Britta hat übrigens zum Thema ihr Vertrag auch einen richtig guten Ratgeberartikel veröffentlicht. Und den Link dazu gibt es in unseren Shownotes, die wiederum entweder direkt in eurem Podcatcher oder auf finanztipp.de slash podcast zu finden sind. Dort findet ihr auch alle Infos zu Christiane Warnke. Ja, ich würde sagen, das war's für heute und tschüss, bis nächste Woche Donnerstag. Bis dann, ciao. Bye.